0: A notícia de que o corpo de uma criança tinha sido encontrado na penha chega e a polícia decide levar Neide até lá. Ela se mantém o tempo todo de frente ao corpo com os olhos fechados. A Neide pede para ir embora, para sair dali, fala que na delegacia ela vai contar tudo. Mas na delegacia, mesmo depois de 10 horas de interrogatório, ela não confessa. Mesmo sem água, mesmo sem cigarro, mesmo sem comer, mesmo sendo pressionada, mesmo sem dormir... A Neide se negava a confessar. O Saulo Gomes, o radialista, pede autorização então para o delegado para entrevistar a Neide, agora já conhecida pela imprensa carioca como a Fera da Penha. Cansada ao ser questionada sobre a motivação do crime, ela responde, abre aspas, Por que você está me perguntando isso? Quer saber? Eu só não matei a família toda porque não tive tempo. Fecha aspas. Saulo havia conseguido ao vivo a confissão da Fera da Penha. Você acabou de ouvir um trecho do nosso episódio exclusivo para apoiadores sobre o caso da Fera da Penha. A partir de R$ 3,00, apoiando pelo Aurelo, você tem acesso não só a esse caso como a todos os outros. O link da campanha está aqui na descrição ou se você já ouve os seus podcasts preferidos lá no Aurelo, é só procurar por Sob Investigação. Confere lá os níveis de apoio e as vantagens. Além do episódio... Você tem também acesso ao texto do caso com todas as fotos. E nesse caso aqui, eu te garanto que tem fotos que eu aposto que você nunca viu. Como as fotos da Fera da Penha no julgamento dela, chorando. Vale a pena, gente. Considere se tornar um apoiador. Uma denúncia feita por duas mães alegando que os filhos haviam sofrido abuso sexual dá início ao maior crime da imprensa brasileira e equívoco da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Em um caso que completou 28 anos. O episódio de hoje é o caso Escola Base. Oi, pessoas! Tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos. Meu nome é Gisele e esse é o Sobre Investigação. Vamos começar agradecendo aos novos apoiadores. Sejam bem-vindos Lady Carla, Patrícia e Thaís Regina. Obrigada, meninas, por acreditarem, por apoiarem. E para você que está aqui me ouvindo, está me escutando e ainda não avaliou o podcast, Caso você esteja ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, não esqueça de deixar sua avaliação. Eu quero que sejam cinco estrelas. Sim, mas avalie conforme o que você quer, tudo bem? E não esqueçam, ainda dá tempo de participar do sorteio. É só ir lá e comentar eu quero no post fixado lá no nosso perfil no Instagram. Todas as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter e agora... O cu... Gente... Sério, não vou superar o nome disso nunca na minha vida. É o nome mais engraçado, mais bizarro que eu já vi pra uma rede social para qualquer outra coisa além do né, nome original. Mas nós estamos lá também. Antes de começar, quero avisar a vocês que o caso envolve crianças. Hoje são adultos, mas na época do caso elas eram crianças de 4 a 5 anos. Portanto... Os nomes que eu vou usar foram tirados de reportagens que criaram os nomes. Não tenho certeza de que os nomes que vocês vão ouvir aqui são os nomes das crianças, porque eu não sei se são. Como eu disse, eles foram retirados das fontes que estarão disponíveis no blog. Eu sempre deixo todas as fontes que eu uso com os links para vocês poderem conferir tudinho. Eu acho importante que fique disponível para que vocês possam ter certeza de que tudo que foi dito tem o um respaldo dessas fontes e que, em dúvida, vocês mesmos possam conferir e pesquisar. Pelo menos eu, Gisele, acho isso imprescindível. É como uma bibliografia de um livro. Você precisa saber no que o autor está se baseando para escrever aquele livro. E assim, creio eu, que um podcast também precisa ser. Então... Já estou aqui repassando as informações, tá? Tá tudo lá no blog. Caso alguém citado nesse episódio queira, por qualquer motivo, entrar em contato, evinhe um e-mail para sobinvestigação.gmail.com Sob investigação, sem cedilha, sem o tio e com dois O. Hey. Bora para mais um caso? 26 de março de 1994. Shang está na sala de casa assistindo televisão. Em um dos quartos da casa, sua esposa, Lúcia Aikutanoi, está descansando. O casamento está estremecido e eles estão em quartos diferentes. Lúcia dorme com o filho do casal em um quarto, ele no outro. Fábio, de 4 anos, entra no quarto onde a mãe está deitada na cama. Ele se senta sobre ela e começa a fazer movimentos de vai e vem... Como se estivesse imitando sexo. Ela pergunta onde ele viu aquilo. Ele diz que foi na TV que ele aprendeu, abre aspas, aquelas coisas feias. Fecha aspas. Lúcia pressiona o filho perguntando em que TV... E ele conta que foi em um vídeo na casa de um amiguinho chamado Rodrigo... Que também estudava na mesma escola que ele. Tudo aconteceu numa casa com portão verde, jardim na lateral... Muitos quartos, uma cama redonda e uma TV no alto Que sinceramente eu achei meio parecido na verdade com um motel Ele foi levado lá no período da escola Ele e outros três amiguinhos Esse menino né, e duas meninas né, Que seriam o Rodrigo, a Ira Sema e a Cybele. Eles eram levados pela cômoda da escola até essa casa Tiravam a roupa delas e faziam coisas com os adultos E esses adultos filmavam tudo ele era beijado na boca por uma mulher de traços orientais e o beijo era fotografado por três homens. Lúcia o questiona se os adultos, que seriam um homem e uma mulher, tocavam nas partes íntimas dele e ele confirma. Ela tira a roupa do filho e vê uma irritação no ânus. Ela não tem mais dúvidas. O filho tinha sido vítima de violência sexual e tinha sido na escola onde ele estudava. No dia seguinte, no domingo de manhã, ela vai até a casa dos pais da melhor amiga do filho, que morava bem perto ali da casa dela, para conversar com a mãe da menina, a Cléa, parente de Carvalho. Ela conta tudo o que o Fábio tinha dito a ela. A Cléa chama o marido, chama a cunhada, para perguntarem para a filha, para a criança. A criança, ali no município, no início, não disse nada. Então, os três contaram para ela que o Fábio havia dito, e aí, no fim, ela confirmou, que foi na casa do amiguinho e viu vídeos de uma mulher pelada com os amigos dela e que colocaram um objeto no ânus dela, enquanto deitavam em cima dela. Imediatamente, as duas vão para a sexta delegacia, no bairro do Cambuci, que é bem vizinho ao bairro onde elas moravam, na aclimação, dava um pouco mais de 10 minutos a pé, não dava nem 15 minutos a pé. A denúncia é recebida pelo delegado de plantão, Antônio Primante, elas são ouvidas e o delegado encaminha as duas crianças para exame de corpo de delito no IML. Ele também pediu à Corregedoria de Polícia Judiciária um mandado de busca e apreensão para a casa de Mara e Saulo Nunes, os pais do Rodrigo, onde teriam acontecido os abusos. Como era domingo, já estava tarde, o delegado decidiu deixar para cumprir o mandado no dia seguinte. No dia 28 de março, com as duas mães e as crianças, eles foram ao apartamento dos Nunes. A casa era, na verdade, completamente diferente. Era um apartamento, não era uma casa. E todas as camas eram retangulares. Não tinham aquele monte de quarto, não tinha televisão no alto. E as fitas que foram encontradas, as únicas fitas que tinham na casa, eram de shows do Fábio Júnior. E também tinha uma fita com um programa do Globo Repórter sobre ufologia. As crianças também não reconheciam o local. Do apartamento dos Nunes, eles foram para a escola base. A escola de educação infantil base funcionava na rua Oliveira Peixoto, número 209, no bairro da Aclimação, em São Paulo. O bairro da Aclimação tinha muitos descendentes de italianos, de japoneses, de portugueses, ele nasceu, esse bairro, no entorno do Parque da Aclimação, que foi construído por um médico de Piracicaba em 1892, inspirado nos Jardins Franceses. É um bairro na zona central de São Paulo, que hoje é considerado um bairro de classe média alta, perto dos bairros da Liberdade, também é muito próximo à Avenida Paulista, ao bairro do Bela Vista, do Jardim Paulista e também do Cambuci. A escola... Pertencia ao casal estimada, a Maria Aparecida e o Icushiro, também conhecido como Aires, e de dois sócios, a Paula Milinha Alvarenga, que era a prima da Maria Aparecida, e também do seu marido, Maurício Monteiro de Alvarenga. A Maria Aparecida e o Icushiro se conheceram em São Paulo. Eles moravam no mesmo prédio no lago do Arouche. Juntaram o pouco que eles tinham e casaram-se. O Icushiro abriu uma loja de fotocópias no centro de São Paulo. A Maria Aparecida se formou em Letras pela Universidade de São Carlos. Eles tiveram um filho, o Ricardo. Depois do nascimento do filho, a Maria Aparecida parou de trabalhar para se dedicar a ele. Quando o Ricardo completou 10 anos, ela achou que já era o momento dela realizar um sonho, ter a sua própria escola. A escola de educação infantil base tinha 17 matrículas e estava para ser fechada. O casal Shimada achou que aquela era uma oportunidade para que a Maria Aparecida pudesse finalmente ter a sua escola. O ano era 1992. O Ikushiro vendeu seu carro, então juntou todas as economias que ele tinha e comprou a escola. Eles alugaram a casa na rua Oliveira Peixoto para montarem a escolinha. Como eles precisavam de mais ajuda financeira para operar a escola, eles chamaram a Paula, que também era professora, e o seu esposo, para serem sócios. A Paula ficaria responsável pela parte pedagógica e a Maria aparecida pela administração da escola, além de também dar aulas. O Ico Shiro às vezes ia até lá para fazer alguma manutenção e o Maurício acabou fazendo um curso tirou carteira né, para poder dirigir uma combo escolar para o transporte das crianças. A escola ela operava em período integral, com crianças nas faixas 4 até 6 anos. Em 1994, a escola já tinha 72 alunos, então estava crescendo bastante. Como as coisas estavam indo bem, a Maria Aparecida e a Paulo já planejavam aumentar a escola e incluir o primeiro grau, comprar a casa também, onde a escola estava funcionando, né? e ele aumentar aquele, aquele, aquela escola, aquele projeto delas. Quando a polícia chegou lá, alegando que uma das crianças havia sofrido um acidente e pedindo... Para verificar o local, nada foi encontrado a não ser fitas com filmes da Disney. O delegado pediu que os donos fossem depois da delegacia prestar esclarecimento. Algumas fontes dizem que foi o fato dos policiais pararem para fazer um lanche. Outras, que foi a não prisão imediata de ninguém. fato é de que... As duas mães ficaram enfurecidas em como a polícia estava lidando com a situação. Que, na visão delas, eles não estavam dando a importância à gravidade do que elas estavam dizendo. E aí elas decidem, então, ligar para a sede da Rede Globo e denunciar o que estava acontecendo. No fim da tarde, o Valmir Salaro, que era um repórter da Globo, é ainda um repórter da Globo já há anos, cobria casos policiais aparecendo na delegacia. Com a chegada do Valmir Salaro, o delegado, então, mandou imediatamente chamar todo mundo para as oitivas na delegacia com urgência. Porém, nesse tempo, o delegado assistente, o Eldelson Lemos, ligou para o repórter Antônio Carlos Silveira dos Santos, que era repórter do Diário Popular, que era um jornal muito popular nos anos 90, e que depois se tornou o Diário de São Paulo e hoje não existe mais. Então, esse repórter, o Antônio, foi na verdade o primeiro a ser contactado antes mesmo das duas mães ligarem para a Rede Globo. O repórter foi para lá, para a delegacia, ouviu toda a história, mas como ele não encontrou nada que corroborasse a denúncia até aquele momento, ele optou por não dar a notícia baseado somente no que as mães estavam dizendo. Ele ouviu as mães, falou com os acusados que já tinham até chegado na delegacia, mas ele não viu respaldo nas alegações e preferiu só dar a notícia depois do laudo do IML. O delegado, Ederson Lemos, que foi designado para liderar o caso, apresenta ao Valmir Salado um telex, que era como tipo um fax, ou se você é mais jovem, é parecido com um e-mail, porém físico. Ele enviava mensagens entre um aparelho e outro de uma forma tipo quase imediata, assim como era o ICQ, MSN, WhatsApp, porém... Ele era o tamanho de uma mesa, assim, bem pequenininho. O telex que ele recebeu era uma mensagem curta enviada pelo IML que dizia, abre aspas, Referente ao laudo número 6.254 de 1994 do menor F.J.D. Chang, B.O. 1827 de 1994, Informamos que o resultado do exame é compatível para a prática de atos libidinosos. Fecha aspas. Dr. Eliette Pacheco, Setor de Sexologia e ML. Com a confirmação do laudo pelo Telex, o Jornal Nacional, apresentado pelo Cid Moreira e pelo Sérgio Chapelém, no dia 29 de março de 1994, dá, em primeira mão, a notícia do caso. E uma denúncia de abuso contra menores numa escola de São Paulo. Os donos de uma escola de São Paulo são acusados de abuso sexual contra crianças de até 4 anos de idade. Elas contam que eram tiradas das salas de aula para assistir e participar de fotos e vídeos eróticos. A fachada da pré-escola base na região central de São Paulo pode esconder uma agência que alugava crianças para fotos e vídeos pornográficos. Quando os pais vinham buscar os filhos, não sabiam que no horário da aula eles tinham saído para sofrer todo tipo de abuso sexual. As crianças contaram que eram levadas para uma grande casa, com muitos aparelhos eletrônicos e jardins. Todas as pessoas que trabalham ou trabalharam na escola vão ficar sob investigação. A princípio todos são suspeitos. As crianças foram submetidas a exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Agora o mais grave, o IML já adiantou que uma delas foi violentada. Há oito meses ele sente dores no corpo. Já fez vários exames, mas só agora a mãe descobriu a causa. Ele foi vítima de violência sexual. Foi o suficiente para o circo literalmente pegar fogo naquela mesma noite. A acusação era de que as crianças eram alugadas para agências que produziam fotos e vídeos pornográficos durante o horário de aula. Lúcia dizia que o filho relatava que a tia da escola beijava o seu pipi para ele crescer e ficar grande igual ao do tio. Uma criança não tira isso do nada, ela não, não, não vê coisa pornográfica, ela não lê ainda, ela só pode escutar a televisão, ver desenho, tá entendendo? Alguma coisa assim, porque filme pornográfico em casa não, não tem, jamais a gente assistiu, então ele não sabe o que é isso, tá entendendo? Agora ele falar que viu esse filme é o que me estranhou, na mesma noite da reportagem, a escola foi invadida e depredada por cerca de 30 pessoas revoltadas, vizinhos, pais de crianças. Durante a madrugada, um coquetel molotov foi jogado na escola, que só não fez um estrago maior porque um funcionário da escola estava lá e conseguiu conter o fogo. Toda a imprensa começa a dar a história sem ouvir os acusados, sem questionar o que estava acontecendo, baseado somente naquilo que o delegado falava, mesmo que ele não houvesse ainda mostrado nada efetivamente. Mas com aquelas poucas linhas do Delex dizendo ser positivo o resultado do laudo do IML, a imprensa, não em sua maioria, como vimos, por exemplo, né, que pelo menos nesse primeiro momento não deu a notícia, que foi o Diário Popular, transformou o caso num espetáculo assombroso. No dia 31, já estampavam nas capas dos jornais de todo o país capas como Combe motel na escolinha do sexo, ou então Escola é acusada de prostituição. Surgem boatos de que os acusados drogavam as crianças, injetando a droga com seringas pelas axilas delas. Muita coisa deve ter acontecido sem a gente saber bebida alcoólica, ter drogado as crianças, tá entendendo? Abuso sexual, né? Tudo isso daí. A suspeita começou quando o Fábio, o filho da Lúcia do, e do Chang, viu o pai fumando e teria pedido que ele soltasse a fumaça no rosto dele, como a tia que o beijava fazia. As mães levantam a suspeita de que as crianças estariam com HIV. Enquanto a mídia transformava a história em um caso de uma rede de pelofilia, o delegado Edson Lemos convocava a imprensa constantemente para dar entrevistas ou fazer anúncios, enquanto ria e se mostrava extremamente à vontade em frente às câmeras. O que ele não contava era que o laudo da Cebelle, que era a filha da Cleia, também tinha voltado com o resultado, só que negativo, e que o laudo do filho da Lúcia dizia bem mais do que aquelas poucas linhas do Telex. Foi pedido a quebra do sigilo bancário dos seis suspeitos. Nada de estranho ou de ilícito foi encontrado. Continuando com a péssima cobertura, a imprensa foi até a casa onde o Paulo e o Maurício moravam com as duas filhas pequenas e produziram reportagens com o nome da rua e o número da casa no dia 2 de abril. Depois que essas reportagens foram ao ar, a casa do casal que já havia se refugiado na casa de amigos, foi invadida, saqueada e destruída. Os muros da casa foram pichados com frases como Maurício estuprador de crianças. Eu espero que as pessoas tenham bom senso, acreditem no trabalho da justiça e confiem principalmente no trabalho da polícia. Não é a nossa intenção, não é o nosso desejo que tal fato venha trazer mais violência do que a já gerada até aqui. O juiz Calvão Bruno assinou um mandato de prisão para Ikushiro Shimada, Maria Aparecida Shimada, Paula Milim, Maurício Alvorenga, Mara Cristina Nunes e Saulo Nunes, baseado somente no que o delegado havia repassado a ele. Sem fazer a leitura do inquérito, que naquele momento tinha 57 páginas. E, sendo eu uma leitura de inquéritos de processo, devo dizer que só pela quantidade de folhas eu já teria desconfiado. Inquérito, gente, geralmente tem dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de folhas. Uma investigação que já tinha pedido até de prisão temporária com 57 folhas é no mínimo, eu acho no mínimo estranho. O Ico Shiro, a Maria Aparecida e a Paula, eles entraram em contato com o Florestan Júnior, que era um jornalista da TV Cultura, para darem uma entrevista em local combinado e sem que ele ou o Chico Verani e a Regina Ferraz, que também eram da equipe do Florestan, soubessem antes aonde ia essa entrevista. Eles combinaram que seria no dia 3 de abril. Durante a entrevista, eles negaram todas as acusações, negaram saberem de qualquer abuso dentro ou fora da escola. O Igor inclusive, não nessa entrevista, mas numa outra, ele disse que, como o laudo tinha dado é, positivo, então tinha realmente acontecido algum abuso. E as pessoas precisavam ser pegas. As que abusaram daquelas crianças. Mas que não tinham sido eles. E que a escola não tinha nada a ver com aquilo. Então as pessoas realmente acreditavam. Que a história dos abusos era verdadeira. Porque tinha o tal Talex. Dizendo que realmente as crianças tinham sofrido abuso sexual. Os três denunciaram maus tratos. Denunciaram ameaças, agressões dentro da delegacia. O Ikushiro teria sido levado para um beco e teria sido agredido. A Paula, ela foi ouvida dentro de um banheiro sobre a ameaça de ser afogada dentro da água da privada se ela não confessasse. Assim, coisas horríveis, coisa bem de ditadura mesmo, sabe? Horrível. No dia 5 de abril, o delegado Edelson conversou com os advogados dos suspeitos e mandou que eles apresentassem todos eles, porque eles não seriam detidos, só ouvidos. Lembrando que o juiz já havia expedido o mandado de prisão, que geralmente, pelo menos nos casos que eu já peguei, que eu já fiz, todos os pedidos de prisão temporária foram de 5 até 10 dias, mas os pedidos de prisão temporárias podem ser estendidos por igual período. O Saulo e a Mara se apresentam e são presos na hora. A polícia está prendendo você. Eu não sei. Eu falei toda a verdade no meu depoimento. Ela não falou nada ainda. Está sendo presa. Me de Ela não falou nada ainda. me deixaram depor. Os outros, por aconselhamento dos advogados, se esconderam no interior de São Paulo. Os suspeitos de depredarem a escola. Chegaram também a serem presos, mas foram liberados logo na delegacia. Os jornais começaram a referir que já eram sete as crianças possíveis vítimas de violência sexual na escola base. O Maurício, apontado como quem comandava o esquema de pedofilia, se separou de Paula e acabou cortando relações com as duas filhas, indo para o interior de São Paulo se esconder. Além do transporte das crianças da escola base, ele também fazia de outras crianças de outras escolas. Uma dessas, segundo o pai, disse que o motorista teria feito brincadeiras estranhas com o filho. O pai tinha certeza de que ele também tinha sido vítima de abuso e levou a criança para fazer exame de corpo de delito. O menino dizia que, inclusive, tinha acontecido de estar tá só ele e mais duas meninas da combi e que o motorista teria começado a beijar as meninas. A Globo recentemente lançou no Globoplay um documentário do Valmir Salaro sobre o caso Escola Base, e nele tem a entrevista com o menino e o pai, assim como no documentário também tem uma entrevista com a Lúcia, que claramente, gente, induz todas as respostas da criança. Então se você ainda não viu o documentário, se você puder, assista, mas eu vou falar mais sobre ele lá no fim do episódio. O Saulo e a Mara ficaram presos por três dias, acusados de atentado violento ao pudor. A Globo chegou ao ponto de fazer uma reportagem dentro do apartamento deles, gente. Mostrando o quarto, mostrando sala, falando da prisão deles, de dentro da casa deles. O famoso programa Aqui Agora, do Gil Gomes, entrevistou também as mães na casa delas, com as crianças. Assim, zero preocupação com a preservação das crianças ou de preservar aquele trauma que elas alegavam que eles tinham sofrido. Então, tipo assim, seu filho foi abusado violentamente, sexualmente, tá, tá traumatizado, e você está expondo ele em várias entrevistas na televisão TV aberta. Sabe, tipo, como assim, né? Inúmeras pessoas foram para a porta da sexta delegacia defender tanto o Saulo quanto a Mara, pedindo justiça, e que eles fossem soltos dizendo, falando que ninguém ali era culpado, que estava sendo cometido uma injustiça. O chefe do Saulo foi ouvido e negou que ele até tivesse se ausentado do trabalho durante o horário de serviço. Tipo, ele nunca tinha saído do, do trabalho do momento que ele entrava até saía, ele ficava lá dentro. Então, tipo, como é que ele teria feito isso tudo se ele estava no trabalho, né? A advogada de defesa dos acusados, a Maria Elisa Munhol, Finalmente conseguiu acesso ao inquérito e para sua surpresa, na página 51 das 57, né, constava o laudo do IML com o resultado dele. Inconclusivo, as lesões podiam ser tanto de atos libidinosos quanto de diarreia forte. Agora olhem a diferença brutal entre essas duas coisas, abuso sexual e diarreia forte, perceberam? O Saulo e a Mara acabaram soltos. A imprensa conseguiu uma cópia desse laudo, que deu inconclusivo, um dizendo né, que as lesões podiam ser tanto de coito anal quanto problema intestinal. Então, foi todo mundo para cima do delegado indagar a conclusão desse laudo. E essa foi a resposta do delegado. Isso o tem alguma prova, delegado, alguma prova forte que mantenha essa prisão? Nós estamos falando de prova, 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 prova. O inquérito tem a prova. Com toda aquela repercussão, o delegado Edelson teve o seu pedido de afastamento pedido pelo juiz Galvão Bruno, que requisitou que o caso fosse encaminhado para outra delegacia aos cuidados dos delegados Gerson de Carvalho e Jorge Carrasco. A primeira coisa que eles fizeram foi pedir para uma psicóloga da polícia que atuasse no caso como perita e conversasse com as crianças e com as mães. Merlin Tatum foi indicada. No dia 11 de abril, a polícia foi verificar a casa de um norte-americano chamado Richard Harold Pedicine, depois que uma denúncia anônima disse que uma Kombi Escolar estava sempre estacionada na porta da casa do norte-americano e que as crianças, várias crianças, eram vistas entrando e saindo da casa. Richard era fotógrafo e vivia com a namorada, os dois filhos dela e uma empregada. Na casa tinha uma relação com nomes de crianças que poderiam nadar na piscina, e tinha um quarto escuro, que era aquelas, aqueles quartos montados para revelar a foto, e lá tinham diversas fotos de adultos e crianças em praias nudismo, no tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Rio de Janeiro, e também tinham fotos de crianças que pareciam ter ali a idade entre 7, 9, 10 anos que estavam de cueca, de sunga, estavam eh, de calção, alguns estavam sem nada, estavam nus, na piscina da casa, logo ele foi preso e a imprensa, ainda naquela cobertura super parcial, ligou Richard ao caso da escola base. Eu não conheço ninguém da escola base, eles nunca passaram na minha casa, não tem nenhum foto aqui de crianças de 4 anos. As crianças vítimas foram levadas até a casa. Uma das meninas viu uma abelhinha de pelúcia no chão e pegou para brincar. Pronto. Para a imprensa aquilo ali foi o suficiente para afirmar categoricamente que as crianças haviam reconhecido o lugar. Aquele ali era o lugar que elas eram levadas para poder serem violentadas. Ele foi detido por suspeita de pedofilia e foi citado como contato internacional dos donos da escola base, como se tudo fosse uma grande rede de pedofilia mundial. Então já não era mais um caso ali só em São Paulo. Aquela rede montada pela Maria Aparecida e pelo Icochiro já tinha virado uma coisa mundialmente conhecida, entendeu? Vários tentáculos pelo mundo inteiro. Quando a Merlin conversou com a Lúcia... A Lúcia relatou que o filho tinha problemas de prisão de ventre e também tinha constipação intestinal. Já faziam oito meses que ele estava passando por isso. Ela reportou isso para os delegados e aí eles pediram novos exames. Todos voltaram negativos para abuso sexual. Nesse segundo laudo, ele conta que a informação dos problemas intestinais não haviam sido informados anteriormente. O que teria prejudicado a conclusão do exame. As lesões que na época foram descritas, poderiam ser de atos lipidinosos, mas as fissuras anais eram compatíveis com patologias anorretais, como por exemplo, fezes endurecidas. A mãe havia relatado que a dieta do filho era muito rica em cálcio, que ele tinha dificuldade de evacuar e coçava constantemente o ânus. Então, ela ligou tudo isso a abuso sexual. E o segundo laudo, calma, pasmem, foi feito pelos mesmos médicos do primeiro laudo, a doutora Eliede Pacheco e o doutor Luiz Alex Corrêa. Durante uma sessão com essa psicóloga, o Fábio Menino disse que não poderia dizer que aquilo tudo era mentira, porque a mãe ia achar ruim. O menino passou por outros exames e nesses exames foi constatado, né, que dado o exame anterior, o histórico também, o relato da mãe, não havia certeza de que as lesões eram de abuso sexual, que ele tinha sim problemas gastrointestinais, tinha sim muita dificuldade de evacuar, e que com a coceira, ele acabou formando algumas pequenas fissuras no ânus, mas que era relacionado a esse problema que ele estava tendo. Mas a Lúcia... Ainda assim achava que o filho tinha sido, sim, vítima de abuso sexual. Ela também acabou sendo submetida a exames psicológicos. No documentário, se você for assistir, você vai ver o relato da psicóloga, né? Que ela acredita, sendo ela psicóloga, de que a Lúcia não mentiu, mas que ela fantasiou a história. Se você for lá, você vai assistir, você vai ver, tem um relato completo lá da psicóloga, vale a pena conferir. O Richard ficou nove dias preso, mas foi solto pelo delegado Gerson, que após a investigação não encontrou qualquer ligação entre ele e o caso da escola base. No dia 22 de junho de 1994, três meses depois que aquilo tudo começou, aquele inferno midiático começou, os seis acusados foram considerados inocentes e o caso foi arquivado pelo promotor Sérgio Peixoto Alvarenga. As notícias dos jornais, agora, somente pequenas rodas de rodapé, ao invés de capas inteiras estampadas com o rosto dos acusados, não publicaram a inocência deles, mas sim que o caso havia sido arquivado por falta de provas. Vocês entendem a diferença entre o caso foi encerrado porque eram inocentes com o caso foi encerrado por falta de provas? O inquérito do Richard também foi arquivado no dia 7 de abril de 1995. A Paula e o Maurício se separaram. Ele foi trabalhar em uma lanchonete, no interior. Ela foi morar na casa da mãe com as duas filhas e nunca mais conseguiu trabalhar como professora. O Saulo e a Mara acabaram com todo o dinheiro que eles tinham tentando provar sua inocência. Então ele teve que começar a tocar bateria em shows em bar noturno e ela começou a vender bijuteria. Após o fechamento da escola, a casa foi alugada pela FEBEM, pela Fundação Casa, para abrigar meninas infratoras. Em 2008, praticamente toda a rua Oliveira Peixoto foi vendida para a construção de um condomínio residencial Cristal Aclimação, que é um condomínio de alto padrão. Depois do caso, a Maria Aparecida teve depressão e tentou suicídio por duas vezes. Após melhorar da depressão, ela descobriu que estava com câncer. O Icochiro tentou voltar a trabalhar na fotocópia para sustentar a família que perdeu tudo que tinha e gastou o que não tinha pagando advogados. A gente perdeu tudo que tínhamos na vida, a economia de 35 anos em cinco anos perdemos tudo. Em 1995, a Maria Aparecida Icochiro e o Maurício entraram com pedidos de ações indenizatórias contra o Estado de São Paulo o delegado Edelson e diversos veículos de imprensa, como a Folha de São Paulo, a Rede Globo, o SBT, eh, o jornal Estado de São Paulo, Record, a Rádio e TV Bandeirantes, Revista Isto É, a Veja, Folha da Tarde, Folha da Manhã, notícias populares, foram vários. O Estado de São Paulo foi condenado a pagar 250 mil às vítimas do caso Escola Base. A Folha de São Paulo, a revista É também foram condenadas. A Rede Globo foi condenada a pagamento de 1,3 milhão pela sétima Câmara de Direito Privado do TJSP. O SBT foi condenado a pagar 300 mil reais, 100 mil reais para cada um, mas ela recorreu da decisão e o relator acabou indeferindo o pedido do SBT. A Folha da Manhã foi condenada a uma indenização de 1,8 milhão a três acusados. Cada um recebeu 360 mil reais. A Lúcia e a Cleia, elas também foram processadas, mas a Justiça, no caso delas, entendeu que as duas tinham direito de ir à delegacia denunciar as suspeitas delas. A acusação contra o Maurício, feita pelo pai da criança da outra escola, foi retirada. Saulo e Mara também processaram a imprensa. Paula, na época, como ela estava nesse processo de separação, ela não quis entrar no mesmo processo com o ex-marido, com o mesmo advogado. Então ela trocou de advogado algumas vezes e acabou não recebendo as indenizações na mesma época que eles. Acabou passando o prazo dela. O Estado foi condenado a pagar o valor de R$ 457 mil reais aos cinco que estavam com os processos. O governador Mário Covas autorizou o pagamento das vítimas do caso Escola Base em 15 de dezembro de 1999, sob o decreto 44.536. A Paula, ela entrou na Justiça Paulista, pedindo 250 mil reais, mas como o período para que se entrasse com o processo já tinha prescrito, ele foi para o Supremo Tribunal. E aí, desde maio de 2022, ela está na fila de pagamento dos precatórios do Estado de São Paulo. Então, ela vai receber... Não sabemos, porque a fila é imensa Sabe-se lá quantos milhares de pessoas estão na frente dela, infelizmente O delegado, Edson Lemos Depois de ser afastado do caso Ele foi para a Corregedoria da Polícia trabalhar Em 1999, ele saiu da Corregedoria e foi transferido para o Denarque Depois, ele foi mandado para dar aulas Na Academia de Polícia Então, ele foi punido? Não ele sim foi condenado a pagar 10 mil reais a cada um dos três donos da escola base, mas ele recorreu e, para ser sincero, não sei se ele chegou a pagar alguma coisa. No total, de acordo com o Ricardo Chimada, o filho do Ico Chiro e da Maria Aparecida, os pais dele chegaram a receber quase 5 milhões de reais em indenização, mas, logo que a justiça determinou os pagamentos, a sua mãe faleceu de câncer no dia 4 de abril de 2007. Olhem o tempo que demorou. Os processos foram abertos em 1995 e eles só começaram a serem pagos em 2007, 12 anos depois. A Maria Aparecida faleceu de câncer né, e foi enterrada no cemitério Nova Granada, no interior de São Paulo. No dia 16 de abril de 2014, em casa, o Iko Shimada morreu de infarto. Ele foi enterrado no cemitério da Vila Formosa, em São Paulo. A Sida, a Maria Aparecida, em 1995, ela escreveu uma carta para o Salaro, que aparece essa carta no documentário, ele só leu ela durante a gravação do documentário, já tinha 27 anos que a carta estava lá e ele nunca tinha lido. Era um livro chamado Somos Todos Inocentes, da Zíbia Gaspareto, que é um livro espírita, como a Maria Aparecida era, e era um livro psicografado, que conta a história de um homem acusado injustamente de um assassinato e que, após sua morte, ele volta pedindo ajuda para a namorada a ter justiça. Hoje, o caso da escola base é referência obrigatória, tanto nos cursos de jornalismo quanto nos cursos de direito. A Rede Globo ela fez uma retratação do Fantástico na época. O Ricardo Schimada, o filho, né, está escrevendo com um outro autor um livro sobre a história dele e dos pais dele, que tem previsão de ser lançado no ano que vem, em 2023, chamado O Filho da Justiça. Eu assisti o documentário da Globoplay da Escola Base duas vezes, não achei que foi um documentário ruim, achei que foi um documentário até bom, acho que é muito difícil você ver um jornalista voltar no caso que fez com que o nome dele ficasse tão conhecido, mesmo ele já tendo feito tantos outros casos, então eu acho corajoso, acho que essa é a palavra eu achei muito corajoso, mas em compensação achei que foi um documentário mais feito para o Valmir salário do que para as vítimas da escola base então, acho válido acho interessante, eles trouxeram realmente foram atrás das pessoas para ouvir, mas eu senti que ele fez porque ele precisava fazer para desencargo da consciência dele depois de Todos esses anos, eu acho que era uma coisa que ainda o incomodava. Porque se fosse somente para pedir desculpa para as vítimas, não precisava fazer um documentário. Ele podia ter feito isso em vida. Ele podia ter procurado tanto a Maria Aparecida, quanto o Ikushiro, quanto todos eles em vida ainda, quando eles ainda estavam vivos e pedir desculpas. Então, acho 27 anos muito tempo para você procurar essas pessoas e pedir desculpas. Mas, ainda assim, acho válido. A gente também não pode esquecer o erro bizarro do IML. Você emitir um laudo é, e você só enviar uma frase dizendo que o resultado era positivo, se você sabia que, na verdade, o resultado do exame tinha sido inconclusivo. Então, se no final do laudo o resultado é inconclusivo, é isso que deveria ter vindo no TELEX. Não positivo para atos lipidinosos, porque você dá margem para que as pessoas entendam que é positivo, que foi o que o delegado fez. Agora, claro que o delegado sabia, né? depois soube, porque ele recebeu o laudo, tanto que o laudo estava no inquérito, então ele recebeu o laudo inteiro, ele leu o laudo, então ele sabia, e mesmo sabendo, continuou promovendo aquela história que era mentirosa, ele continuou dizendo que aquele laudo provava que havia uma violência sexual, mesmo sabendo que lá estava escrito que não era possível concluir que tinha acontecido. Então, também foi uma má-fé do delegado e uma vontade excessiva de estar na televisão, de estar nos jornais, de ver o nome dele sendo conhecido. Então, foi vaidade também do delegado. E não só do delegado, como de todo o sistema tanto da polícia quanto do sistema judiciário, que também não parou para analisar o que estava sendo entregue. O juiz, em momento algum, questionou aquilo que estava acontecendo. Ele simplesmente acreditou na palavra do delegado. E isso, claro, não tira o papel da imprensa, porque, afinal de contas, quem inflou toda a situação dando matérias completamente avultantes, abjetas, foi a imprensa. Eles pegaram um caso e aumentaram o um caso 300 mil vezes. Eles praticamente transformaram o caso numa bomba atômica, sem se preocupar com a integridade física daquelas pessoas e nem com a integridade física, inclusive, das crianças. Eles acreditaram em uma mulher que eles não conheciam, não sabiam da coerência dela ou se em algum momento aquilo tudo era verdade, porque. Ela primeiro diz que o filho é abusado, depois o filho está sendo drogado, depois o filho tem HIV. Então era uma narrativa muito fantasiosa, em que em momento nenhum, nenhum deles se questionou. Porque queriam vender jornal, porque queriam vender matéria, porque o importante era o furo, o importante era a notícia. Não haverá a veracidade dela. E isso não é uma coisa que ficou nos anos 90. A gente vê isso até hoje. A gente viu isso no caso da Fabiane, que foi assassinada por espancamento, porque foi confundida com um retrato falado de uma sequestradora de crianças que nem existia. E eu acho muito interessante, acho que vale uma análise, a gente tentar entender também a reação das pessoas. A gente vê muito isso, como no caso da Fabiane, que as pessoas quando se unem, elas se tornam meio animalescas, sabe? Então, você, sozinho, você não seria uma pessoa violenta. Mas a partir do momento que você se insere num grupo, você consegue se tornar uma pessoa violenta a ponto de invadir casa, quebrar coisas, ameaçar e espancar até a morte. Então eu acho uma coisa, eu acho um ponto interessante, porque houve toda uma união dessas pessoas todas para condenarem tão rapidamente essas, essas seis outras pessoas, esses seis acusados mas é uma movimentação que a gente não vê, por exemplo é, em casos de estupro em casos de violência doméstica em casos de corrupção sabe, tem vários outros casos que comprovadamente são verdade e que a gente não vê esse clamor popular tão grande não estou dizendo que em casos de violência sexual contra as crianças não precisa haver essa revolta toda popular, pelo contrário tem que haver sim só que tantos casos acontecem comprovadamente e as pessoas simplesmente se calam. E por que que se calam? Porque em determinados casos, a população se une para depredar, para pedir justiça. E em outros tantos casos, a população simplesmente lê a matéria, fecha o jornal e finge que nada aconteceu. Então, eu acho que é uma reflexão que cabe a gente fazer. Por que, que nós também escolhemos defender certos lados e não outros? Por que que nós... Escolhemos defender certas causas e não outras. Eu acho que é um ponto que vale aí uma reflexão. Esse foi o episódio de hoje. Vejo vocês no próximo domingo, no próximo caso. Beijos. Seu chamado, o senhor perdoou? Não. Tenho condições. Não adianta eu dizer que perdoei. Porque eu acho que seria muita demagogia eu dizer que perdoar. Perdoar, mas eu não, não, não consigo. O meu interior não me permite é, dizer perdoar. Eu acho que Deus pode, mas eu sou humano, sou um ser humano, que acabaram comigo, não é? principalmente a minha moral, a nossa moral. Então, não tenho por onde começar, quer dizer, não sei, perdoar, por exemplo, não, não consigo, não consigo, não adianta. Voltar a ter sonhos, vai. Porque todo mundo nessa vida tem que ter sonhos, ilusões. E eu não tenho nenhum, não tenho, se você me perguntar qual que é o seu sonho, não sei. Não sei. Hey.